0: 5 mars au 3 avril 2021, territoire pionnier Maison de l'architecture Normandie organise Chantier commun, un mois de découverte et de rencontres associant architectes, artistes, acteurs locaux et citoyens et qui invite à porter attention et soin à nos lieux de vie et à ouvrir de nouvelles perspectives. C'est dans ce cadre que nous vous proposons aujourd'hui une émission consacrée à un quartier de la ville de Caen, le quartier Caponnière, ce qui pourrait être d'ici 2030. Un programme enregistré dans le très beau cadre de l'Artothèque espace d'art contemporain de Caen, et que je remercie de nous accueillir. Avec nous, pour parler de ce quartier en transition, Elisabeth Taudière. Vous êtes directrice de territoire Pionniers, et vous êtes à l'initiative de ce projet. Bonjour. Bonjour. Également à notre micro, Nicolas Escage, vous êtes maire adjoint à la Ville Durable, directeur du campus de Caen de Sciences Po Rennes, et vous êtes géographe de formation. Bonjour. Bonjour. Ensuite, nous avons avec nous le plaisir de recevoir Genaël Carlier, coprésidente de l'association Vendouest, d'Ouest, et Margot Reyes, salariée de l'association Vent d'Ouest. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour. Et enfin, Yvan Poulain, vous nous accueillez aujourd'hui, comme je le disais, vous êtes directeur de l'Artothèque de Caen, qui se situe presque à l'entrée du quartier Caponnière. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec vous, Elisabeth Todière. Vous êtes donc à l'initiative avec Territoire Pionnier de ce programme Chantier commun. Et on va s'intéresser aujourd'hui à ce quartier caponnière, puisqu'il était le cadre d'une résidence d'architectes il y a quelques mois, avec trois architectes originaires de la région de Strasbourg, en tout cas formés à Strasbourg, qui s'appelle ACP, dont on parlera un petit peu plus tard dans, dans l'émission. D'où est venue l'idée de travailler sur ce quartier caponnière Pourquoi celui-là en particulier
1: alors cette année, on fête les dix ans du laboratoire des territoires, donc des résidences d'architectes que l'on mène en Basse-Normandie depuis ben voilà, depuis quelques années, depuis ces dix années. Et donc on souhaitait euh, pour cet anniversaire... Euh, accueillir des architectes dans la ville dans laquelle on est installé et c'est pourquoi on est allé voir la ville de Caen en leur demandant euh, voilà, s'ils étaient partants pour accueillir une équipe avec nous. Dans les discussions euh, en entendant parler aussi de la naissance ou euh, des premiers pas de l'association Vendouest dans le quartier sud-ouest ben voilà, qu'on a proposé qu'on est arrivé euh, assez rapidement à choisir ce quartier comme un un lieu d'expérimentation un peu idéal pour imaginer comment euh, des architectes, des citoyens, une collectivité, une structure culturelle comme la nôtre pouvait se rassembler et euh, voilà cheminer quelques mois euh, pour imaginer ce que pourrait devenir en tout cas révéler les potentiels du quartier et essayer de se projeter ensemble. On s'est calé aussi sur le rythme proposé par Vendouest qui, qui réfléchit le quartier pour 2030. Donc on est resté un peu dans, ce, dans cette temporalité qui permet aussi d'emmener les habitants. Dix ans, c'est une échelle dans laquelle on arrive à se projeter assez facilement puisque voilà, l'échelle humaine, c'est quelque chose qui est palpable. Beaucoup plus loin, c'est plus difficile. Et d'ailleurs, dans, dans la réponse qu'a apporté ACP, ils proposent même, eux, un pas intermédiaire 2022 Pouvoir euh, enclencher des premiers pas vers cette destination 2030, euh, parce que c'est difficile vraiment d'imaginer comment agir à une échelle assez lointaine.
0: Alors, avant d'écouter justement les architectes d'ACP, en ce moment on peut découvrir un petit peu partout dans le quartier euh, des panneaux en bois qui présentent les différentes idées proposées par euh, cette association d'architectes, travailler avec les habitants, avec Vendouest, avec les commerçants et euh, on peut parler un petit peu de, de cette exposition qui aurait dû, je, je crois, avoir lieu un petit peu plus tôt dans notre saison, je vais parler de saison culturelle, mais euh, ça, qui était retardée à cause du, du Covid. Mais on peut découvrir ces différents espaces, cet espace choisi pour réinventer, repenser euh, le quartier de demain.
1: Acp ils sont arrivés dans une période un peu particulière. On a fait leur euh, sélection, leur, leur audition euh, en plein confinement, euh, premier confinement, et puis on les a accueillis... Euh... Entre les deux, ils ont terminé la, quasiment la première semaine du deuxième confinement. C'était un petit peu difficile pour eux. Donc, cette exposition, elle fait partie d'un ensemble de supports qu'on qu développe. Donc, il y a l'exposition à avoir dans les sept sites du quartier il y a un petit livret qui est disponible soit en version imprimée, soit en version aussi euh, à télécharger ou numérique euh, en ligne. Et puis, il y a aussi cette émission qui contribue à partager ce qui s'est passé et des petites capsules vidéo qui seront bientôt en ligne. Une petite capsule qui revient sur l'ensemble de la résidence et sept petites capsules qui reviennent sur les sept espaces et qui viennent commenter les illustrations d'ACP.
0: Alors, Acp ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui à Caen, puisqu'ils ne sont pas basés à Caen, ils n'allaient pas revenir uniquement pour l'émission. Mais on était à la rencontre de, de Nicolas, qui nous a accordé un peu de son temps pour présenter la vision d'Acp. Je vous propose d'écouter cette interview, on revient avec nos intervenants juste après. Nicolas Coury, Bonjour. Bonjour. Alors avec Caroline Moroni et Hippolyte Sapin, vous représentez l'association ACP. Vous êtes tous les trois diplômés d'architecture à Strasbourg et vous avez travaillé sur le quartier Caponnière comme quartier en transition. Mais avant de commencer, j'avais envie de revenir sur la forme associative d'ACP. Pourquoi avoir fait le choix de, de, de ce modèle pour développer vos projets professionnels Est-ce que ça représentait aussi les valeurs que vous aviez envie de mettre en, en avant dans ACP
2: oui, tout à fait. C'était un choix qu'on a fait dès le début, puisqu'on a monté cette association il y a plus de cinq ans maintenant, quand on était encore étudiant à l'époque, où on faisait tout ça bénévolement. Depuis, c'est devenu notre activité principale, mais pour autant, on voulait garder ce caractère associatif parce que déjà, comme vous dites, c'est une valeur qu'on veut porter. On, on veut être d'utilité publique d'une certaine manière et euh, on veut être au service des gens principalement. Et d'ailleurs, la majorité des gens pour qui on travaille sont soit d'autres associations, euh, principalement d'habitants, ou soit directement des municipalités.
3: Le côté participatif et collectif, c'est important dans, dans vos valeurs
2: Oui, tout à fait. Si, si je devais résumer nos valeurs principales, je dirais qu'à la fois la démarche environnementale et la démarche participative sont vraiment les deux créneaux qui, qui sont la vocation de notre association. Euh, nous, on, on essaye vraiment de générer des démarches, euh, ce qu'on appelle des démarches ascendantes de construction de, de la ville, à savoir euh, qu'ils viennent des habitants et non pas euh, forcément des institutions ou des politiques. Et on essaye d'aider à donner des outils aux habitants à construire leur ville de demain et à se projeter un peu et à devenir acteur en fait, de, de la construction de leur quartier et pas juste passif à se plaindre à chaque fois qu'une décision est prise par un politique qui ne leur convient pas. Du coup, euh, ouais, c'est dans nos vocations principales de donner ce, ces outils essayer de les intégrer au maximum et les rendre acteurs.
0: Alors, entre juillet et novembre 2020, vous avez participé à une résidence d'architectes à Caen, sur le quartier Caponnière. Comment s'est faite la rencontre Comment vous, vous êtes amené à travailler sur notre territoire
2: bah, C'était très intéressant parce qu'on n'était jamais venu euh, en, en Normandie pour travailler. Euh, on a répondu à un, à un appel euh, lancé par, euh, principalement, Territoire Pionnier, la Maison de l'architecture, qui organise depuis plusieurs années des, des résidences d'architectes au qui sont, on va dire, calqués sur le modèle des résidences d'artistes, mais avec cette idée que les architectes, eux, vont plutôt intervenir sur, sur l'urbanisme et l'architecture et, et la vie de quartier, et re-questionner avec un regard nouveau l'extérieur. Donc, c'était intéressant parce qu'on répondait à cet appel à projet pour la première fois, pour nous, c'était une vraie découverte de venir dans un, un endroit qu'on ne connaissait pas du tout et qu'on a pu voir avec des, un, un regard complètement neuf, ce qui était recherché d'ailleurs par la résidence, c'est-à-dire que ce regard neuf permet de re-questionner des choses qu'on ne re-questionne pas forcément quand on y habite tous les jours.
0: Complètement. Alors du coup, avec ce regard neuf, euh, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir votre retour sur l'identité de ce quartier. Quelle, quelle est pour vous l'identité du quartier Caponnière Est-ce que Caponnière, c'est autour de la rue simplement Est-ce qu'il peut s'étendre à La Évignée? Est-ce qu'il peut s'étendre à Saint-Ouen Quelle est pour vous un peu l'identité de, de ce quartier
2: ah, Je dirais que c'est une, une question vraiment difficile parce que justement, l'identité du quartier Caponnière, elle est multiple. Vous mentionnez la évigné euh, qui est vraiment qui a son caractère architectural et urbanistique vraiment particulier avec euh, quasiment du pavillonnaire. Euh, après, on a le quartier Lorge, qui prend une énorme donc l'ancienne caserne militaire pour ceux qui ne connaissent pas qui prend une énorme partie de ce quartier. Et puis ensuite, il y, y, y a de l'autre côté de la rue Caponnière il y a, a tous les anciens bâtiments de, de l'hôpital du Bon Sauveur qui, qui du coup euh, forment aussi à nouveau un, un tissu urbain différent et des populations différentes. Et de devoir jongler tout ça avec un peu comme lien, on va dire, la rue Caponnière qui est au milieu et qui est, disons, pas, pas très aimée de ses habitants euh, de par son côté très, bah, très voiture et puis très, très axe routier. C'est ça qui rend un petit peu difficile l'exercice, de faire marcher tout ça ensemble, quoi, tous ces ingrédients qui ne vont pas forcément dans une même marmite, on va dire.
3: Alors c'est un quartier qui a une morphologie assez particulière, donc c'est un quartier qui est un peu faubourg, euh, en tout cas d'un camp plus, plus ancien, qui est un quartier très résidentiel, qui est un quartier, vous le soulignez là sur votre site internet, dans le journal de bord de la, de la résidence, un quartier qui est euh, donc plein d'enclaves et qui ne dispose pas véritablement de centre. Euh, Est-ce que... L'une des ambitions de, ce, de cette résidence, c'était aussi retrouver les centres de ce quartier, retrouver des, des lieux de vie, des espaces qui euh, feraient en sorte que les habitants puissent se retrouver.
2: Oui, tout à fait. Je dirais surtout créer des lieux de convivialité et de, et de communauté, parce qu'un quartier il se définit avant tout par ses habitants, par leur capacité à se réunir et à se retrouver, et avoir une vie collective, et, et ça on le sait depuis longtemps en urbanisme que c'est les espaces publics qui permettent ça, on peut pas se, se fier uniquement aux espaces privés pour créer ça certes hein, le bar du quartier va créer une, une, une animation telle que ça peut devenir un, quasiment un lieu public mais ça reste un service public d'offrir aux gens la possibilité de se réunir de se retrouver, de, de lancer des événements et des et des regroupements finalement, Donc euh, ça on, on le voit d'ailleurs dans beaucoup de villes, euh, notamment en Amérique du Sud, qui ont fait exprès de, de ne pas faire des espaces publics, euh, souvent pour des raisons politiques, hein, c'est dans les dictatures qu'on retrouve qu euh, du manque d'espace public pour empêcher les gens de se réunir, c'est bien la preuve que la capacité de se réunir et les espaces publics qui le donnent sont un vrai droit euh, euh, à une démocratie. Et du coup là, c'est vrai que dans ce, ce quartier, ce qui était un petit peu compliqué, c'est que aujourd'hui, il n'en existe pas vraiment, ou du moins pas de suffisamment conséquent pour la, la taille du quartier et suffisamment représentatif. Donc euh, oui, très vite, on, on a essayé de se centrer sur des sur des lieux conviviaux, des lieux qui permettraient aux gens de se réunir, aux, aux gens de créer des choses
0: ensemble. Alors, vous avez ciblé sept espaces réaménageables où on peut se réapproprier aussi des lieux qui sont disponibles par la ville. Est-ce que vous en aviez plus à la base Pourquoi ces sept espaces Est-ce que ce sont finalement les, les seules possibilités aujourd'hui, en tout cas à court terme, euh, possibles pour ce quartier
2: Non, non, bien sûr qu'il y, y en avait plus que sept initialement. En fait, on a voulu euh, faire cette exposition comme... Euh, un peu comme un manifeste, parce que on, on a choisi ces, cet espace, non seulement pour leur qualité, euh, et leur potentialité surtout, mais aussi pour les thématiques qui permettaient d'aborder, puisque la, la mission qui nous a été confiée par Territoire Pionnier, c'était d'aborder la question de la transition dans ce quartier. Et du coup, on a utilisé ces, cet espace comme des prétextes, euh, parfois en les transformant de manière un peu schématique, pour traiter de sept sujets de la transition. Parfois, par exemple, on, on a traité pour, le, pour le, la maison de quartier Saint-Ouen euh, uniquement du recyclage et du traitement de nos déchets. Ça ne veut pas dire qu'on pense que, que l'idéal pour cet endroit serait forcément de faire une recyclerie, mais simplement, ça nous permettait aussi de requestionner ces choses-là et de dire, regardez, il euh, n'y a aucune recyclerie dans ce quartier, ni proche ni loin, on est obligé d'aller euh, hyper loin pour euh, re revaloriser ces équipements euh, électroménagers ou quoi que ce soit. Et du coup, euh, le choix de ces sept emplacements, c'était donc les sept qui avaient le plus de potentialité en termes de lieu, mais aussi euh, les sets qui nous permettaient d'aborder des sujets euh, qui nous semblent essentiels à aborder dans une ville qui se pose la question de la transition.
0: Et Du coup, ça m'interroge sur l'idéal. Par exemple, pour ce, cette ancienne maison de quartier, euh, quel serait l'idéal si, si on sort de toute orientation euh, pour vous en tant qu'architecte ce, ser, ce serait quoi si on, si on oublie le côté en transition euh, C'est quoi l'idéal pour vous, votre vision
2: En fait, euh, là où c'est difficile de répondre à cette question, c'est que ça dépend aussi de ce qui est fait dans les autres. Évidemment, si on fait les, les sets Lieu, Par exemple, si on arrivait à, à développer des choses dans ces sept lieux, il peut y avoir une complémentarité, euh, une complémentarité des usages. Et du coup, on peut tout à fait spécialiser un de ces lieux dans une recyclerie, par exemple. Ça pourrait être tout à fait adapté. Mais simplement, dans la pratique, euh, si on ne pouvait faire qu'une seule partie de ces lieux ou n'en transformer qu'un ou deux, euh, c'est là où il faudrait peut-être pas se spécialiser, mais plutôt avoir un lieu qui, qui regroupe les activités. C'est ce qu'on a beaucoup essayé de faire en mobilisant un peu plus sur l'espace Pierre nu euh, où on voulait créer un, ce qu'on appelait un peu un lieu citoyen autogéré, qui lui réunirait un petit peu toutes ces caractéristiques-là, très enfin, très un petit peu de tous les sujets de la transition en même temps, pour commencer et après dans l'idée que différents lieux peuvent être créés et eux se spécialiser un peu. Mais du coup, euh, je dirais que le programme parfait pour ces lieux euh, dépendrait de, du manque qu'il y a aujourd'hui dans ce quartier et euh, qu'en dehors d'agenda de, politique, même aujourd'hui, et en dehors de, de questions de transition, euh, aujourd'hui, ce qui manque dans ce quartier... Euh, c'est des endroits où se réunir, c'est des endroits où, où se regrouper euh, les associations. Il y a énormément d'associations, hein, mais bon ça c'est surtout quand, mais particulièrement dans ce quartier, qui demandent des lieux où se réunir. Il y a déjà des beaux lieux où se réunir, mais il en manque et, et des lieux qui permettent de faire des nouvelles activités euh, autres et des lieux où jardiner ensemble, des lieux où, où développer euh, ce, ce genre d'activité.
3: Actuellement, il y a cette exposition qui reprend le diagnostic et les sept propositions de transformation de lieu. Et euh, donc, il y a un petit outil qui existe également, qui permet de les découvrir si on n'a pas l'occasion d'ambuler dans le quartier Caponnière et de voir ces, ces différents panneaux. Mais il y a aussi Vendouest qui reprend qui s'approprie, entre guillemets, votre en tout cas, le travail d'ACP et qui propose un prolongement. Donc, l'idée, c'est aussi de proposer des outils pour que la réflexion se fasse et que les, les citadins, les habitants puissent continuer à fournir des propositions
2: ouais tout à fait. Nous, c'est vrai que quand on a commencé cette résidence, on, avait, on était un petit peu ambitieux. On avait déjà l'objectif de commencer à animer un de ces lieux, à en préfigurer un et... Et à montrer un petit peu ce qu'il était possible de faire, même dans un temps aussi court que celui de la résidence. Bon, pour des raisons à la fois politiques et à la fois de Covid, les choses ont été ralenties. Et, euh, et finalement, on a dû un peu se contenter, entre guillemets, de cette présentation de ce qui serait possible de faire demain extrêmement heureux et, et fier de voir que l'association Vendouest s'est saisie de ces projets-là. Ça, ça, ils ont, re, ils ont rebondi dessus. Ça leur a vraiment parlé. Et du coup, aujourd'hui, ils se l'approprient pour lancer un manifeste qu'ils vont imprimer à plusieurs milliers d'exemplaires. C'est, c'est vraiment quelque chose qui nous touche. Ça veut dire que, enfin, pour nous, c'est un peu un, un succès au sens où ça veut dire que si les habitants ré, répondent et, et sont, heureux du travail qu'on a fait c'est que bon, bah, c'est qu'on a servi à quelque chose déjà et surtout qu'on a répondu à notre mission principale qui était finalement de, de re-questionner comment, comment on vit la ville et, et d'essayer de donner des outils aux habitants pour qu'ils puissent demain construire leur propre quartier donc on, on est très heureux de ça et l'exposition bon, elle arrive un peu tard on aurait aimé qu'elle arrive en même temps qu'on était là mais bon covid oblige elle n'arrive que maintenant au moins on est très content qu'elle sorte et que les habitants puissent voir de manière un peu plus massive le travail qu'on a produit
0: quand vous allez en résidence dans des villes est ce que vous continuez de suivre est ce que vous allez essayer de mettre en place ces projets là est ce que voilà c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi de continuer l'accompagnement euh, sur, euh, sur les quartiers définis
2: Bien sûr, on, on, nous, on parle beaucoup d'autogestion dans notre travail, à savoir qu'on aime bien venir pendant un temps fort euh, monter une structure quand elle n'existe pas. Bon, ici, Vendouest, existait déjà une structure associative qui, elle, peut porter les projets derrière, les monter et, et donc s'autogérer, c'est-à-dire... Euh, vraiment être, avoir la capacité de devenir acteur, même sans un support de notre part. Donc là, on est super content de voir que ça a pris et que ça continue. Mais bien sûr, malgré ça, on adore déjà avoir un, un coup d'œil sur ce qui, ce qui arrive à nos projets. Et, et surtout, bien sûr, qu'on est, on est toujours ouvert à revenir. Là, si je peux citer un exemple, par exemple, on a travaillé sur une rue du centre-ville de Strasbourg il y a maintenant 4 ans, 5 ans, je crois, qu'on a transformé en rue piétonne et, et colorée avec les habitants. Et aujourd'hui, il va y avoir des travaux dans la rue, ce qui fait que l'association nous réappelle et du coup, on est, on est amené à réintervenir sur cette rue. Et pour nous, c'est un grand plaisir de pouvoir revenir et retravailler et remonter des, des nouveaux projets avec les anciennes structures et voir comment elles ont évolué. Donc là, euh, on est sur un scénario où les projets n'ont pas encore été montés. On a simplement dessiné des esquisses. Donc si demain, il euh, y a des verrous politiques qui se débloquent, qui fait que un ou plusieurs de ces projets peuvent être montés, bien sûr qu'on répondra à présent, si le besoin se fait ressentir, nous, on sera toujours très heureux de pouvoir porter ces projets avec les
0: habitants. On va terminer là-dessus, sur le politique, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est évidemment votre lien, il est nécessairement politique, vous êtes obligé de prendre le pouls de chaque ville, de voir un petit peu quelles sont les orientations voulues par les différentes municipalités, quel a été votre retour à Caen, est-ce qu'il y a une envie en tout cas d'aller sur cette transition, est-ce qu'il y a des freins, quel a été votre ressenti justement en arrivant à Caen
2: euh, je dois dire qu'on a peut-être appris à, à la mauvaise école parce qu'on a surtout euh, travaillé à Strasbourg pendant plusieurs années qui est une ville, on va dire, très novatrice en termes d'expérimentation de, urbaine euh, et de transition écologique. Et du coup, c'est vrai qu'on s'était habitué à ce que tous les verrous soient ouverts, que tous les feux soient ouverts. Et du coup, quand on est arrivé à Caen, malgré le, ce qui paraissait comme une, initialement comme euh, une, une envie, euh, il y avait une vraie... Enfin, rien qu'à la réunion, de, à l'entretien de la résidence d'architecture, il y avait plusieurs élus qui étaient impliqués dans ce projet de résidence d'architecte depuis le début, donc c'est bien qu'il y avait une, une, vraie, une vraie envie de faire. Et après, bon, ça se confronte à la pratique du, du quotidien de la gestion administrative et politique, qui est que, bon, il y a, il y a toujours des contre-coups, il y a toujours des freins, il y a bon, ben, un parti, c'est aussi plusieurs personnes différentes, donc il y a des gens qui vont tirer dans un sens, d'autres dans l'autre. Et, euh, et du coup, euh, pour répondre à la question, nous, c'est vrai qu'on a été extrêmement surpris de à quel point peu de choses se sont débloquées pendant ce temps-là. Euh, on en a discuté d'ailleurs, hein, c'est euh, quelque chose qu'on a puisque les, les politiques étaient là avec nos réunions de, de compte-rendu euh, presque tous les mois de cette, ré, de cette résidence. Donc, ils étaient impliqués de A à Z dans ce projet. Et c'est vrai qu'on espérait que le fait qu'ils soient là permette de débloquer plus de verrous techniques qui, dans les faits, ne se sont pas faits. Après, bon, c'est aussi une nouvelle liste, c'est aussi en temps de Covid, il y avait d'autres priorités. Donc, euh, bon, c'est sûr que notre déception peut s'expliquer par d'autres choses qu'un simple manque de volonté, mais c'est vrai que nous, euh, on était quand même assez déçus de ce qui a pu se faire euh, comparé à ce qui aurait pu se faire, euh, quand, comme on a l'expérience de le faire dans d'autres villes, où quand tous les feux sont au vert, euh, toutes les choses vont beaucoup plus vite que ça.
3: Est-ce que vous avez un petit message à passer aux différentes personnes autour de la table euh, qui, euh, qui participent à cette émission, et également aux auditeurs qui, euh, qui nous écoutent et qui sont intéressés par la vie de ce quartier caponnière
2: aux gens qui sont sur votre plateau, je voudrais leur dire euh, déjà merci, euh, merci à tous euh, d'avoir euh, porté ce projet avec nous et d'avoir euh, su aussi le, le continuer sans nous. Ça faisait extrêmement plaisir de voir euh, les déambulations qui ont, et les expositions qui ont eu lieu ce week-end malgré notre absence. Puis merci beaucoup à, à Vendouest hein, d'avoir été aussi réactif et de s'être emparé aussi bien de, de ces projets-là. On, on, on leur souhaite de tout cœur que les choses se débloquent et qu'ils puissent vraiment entrer dans le, le concret de la transition, puisque pour l'instant beaucoup de la, la théorie de la question de la transition sont abordées aujourd'hui dans le quartier à travers cette association et à travers les politiques. Et demain, on, vraiment, on les incite à, à commencer des choses, même des très petites choses on, on peut voir comme des très petits lieux peuvent avoir une très grosse différence. Et j'incite vraiment les, les habitants qui sont intéressés par ces projets-là, qui sont intéressés par la possibilité de requestionner sa ville euh, en, en devenant acteur et vraiment en, en ayant un impact sur son futur et sur sa ville de demain euh, à se manifester auprès de Vendouest notamment et, et à s'impliquer parce qu'il y, y a vraiment des possibilités de faire qui sont énormes et il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de potentiel et ce pas trop tard, je pense que le débat écologique est un débat complexe mais il y a encore beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par vous demain et pas juste par les autres, les institutions les politiques, je pense qu'on oublie un peu parfois à quel point nous on a du pouvoir en tant qu'individu.
0: Eh merci beaucoup merci. Nicolas pour rappeler évidemment cette chose essentielle, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans, dans cette émission on le rappelle il y, a, il y a tous les travaux disponibles sur votre site, il suffit de rechercher l'association ACPE merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le cadre de cette émission Quartier Caponnière.
2: Merci beaucoup à vous, merci pour votre intérêt pour le projet.
0: On vient d'entendre cette interview d'ACP, donc c'est très important dans ce processus, c'était la vision de ces architectes qui avaient un œil nouveau, ils découvraient la ville mais en même temps ils se sont beaucoup appuyés sur le travail réalisé par Vendouest, association citoyenne qui a l'envie de proposer des, des projets, alors justement ça tombe bien Margot et, et Guénaëlle, vous êtes avec nous aujourd'hui quand déjà est né Vendouest et, et quels sont un peu les objectifs de, de cette association, si on parle de quartier quartier sud-ouest de, de Caen, on peut aller sur Saint-Ouen, sur la Évignée, et pas forcément sur, que sur Caponnière.
4: Elle a été créée euh, il y a un an et demi à peu près, par un groupe d'habitants des quartiers sud-ouest de Caen, c'est-à-dire euh, Caponnière, Évignée, Saint-Ouen, mais aussi Venoy, Beaulieu. On va euh, au-delà du boulevard, notre, notre quartier un peu plus vaste que celui de la résidence d'architecte. Donc ce groupe d'habitants était euh, très conscient des, des grands enjeux d'aujourd'hui, les grands enjeux notamment environnementaux, écologiques, etc., et euh, conscient de l'urgence d'agir, on, on s'est dit, euh, bah, l'action individuelle, elle est quand même importante, mais très, trop limitée. L'action des États, des pouvoirs publics à toutes les échelles, elle est absolument nécessaire, mais euh, ça ne va peut-être pas assez vite. Et le quartier peut aussi être une bonne échelle pour, euh, bah, pour agir, pour trouver des solutions, des solutions collectives, des solutions locales, qui permettent aussi en même temps de, de créer du lien social dans le quartier, de d'améliorer la qualité de vie dans le quartier. Et donc, euh, on s'est lancé donc, dans, un, dans un projet qu'on a appelé « Le monde change et nous, dessinons notre quartier en 2030 ».
0: Alors, il euh, y a eu euh, donc cette création qui est arrivée un peu avant le confinement, mais j'avais envie de parler de, 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 cette, euh, de, de cette étape, puisque beaucoup d'entre nous ont redécouvert à travers ce confinement nos quartiers, euh, nos villages, mais là, on va s'intéresser à ce quartier-là. Est-ce que vous avez senti que les habitants aussi, euh, en temps limité dans leur sortie, en étant obligés de déambuler, de, de se balader, ont pu redécouvrir des espaces et ça a amené aussi une autre vision de, de ce quartier, de prendre le temps finalement d'observer bah, ce qui nous entoure
5: moi je suis arrivée en CDI à Vendouest le jour du premier confinement. Donc j'ai été dans le bain de comment faire autrement et comment créer du lien social. J'arrivais pour ça. Comment fédérer autour de ce projet depuis chez moi et depuis les visios. Et effectivement, on a eu beaucoup de retours sur cette question du kilomètre qu'on pouvait graviter autour de chez soi et on a eu des gens, sans qu'on leur demande, qui nous envoyaient des photos de nouveaux espaces qu'ils découvraient, de nouveaux petits chemins, de nouveaux jardins de nouvelles fleurs, de nouvelles espèces, en se disant « ce serait marrant qu'on qu essaye de deviner ensemble à quoi ça pourrait nous servir, ou quelle est cette plante, qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'en faire ?» Donc c'est sûr que ça a directement créé euh, de l'innovation dans la façon de faire et dans la façon de fédérer autour de ces questions climatiques. Comment on fait tout près de chez soi
3: Margot, vous étiez euh, déjà habitante du quartier Caponnière avant d'être salariée
5: Absolument pas, je viens de la région lyonnaise.
3: D'accord, donc pour vous, euh, cette euh, entrée dans le contrat donc où premier confinement, c'était aussi l'occasion de découvrir le quartier, euh, d'une façon un peu inédite pour, euh, pour, pour tout un chacun d'ailleurs, parce que c'est une expérience nouvelle, mais pour vous c'était aussi la découverte d'un nouveau quartier
5: C'est vrai, et puis euh, ce, qui ce qui était aussi euh, amusant, c'est que j'ai d'abord commencé à travailler euh, via des cartes et euh, Google Maps, <rire> que je remercie, mais euh, c'est vrai que en fait, j'ai découvert le quartier grâce à un des coprésidents qui connaît... Euh, le territoire et puis son patrimoine son histoire et sa biodiversité euh, en mai seulement donc j'ai marché 7 heures en 2 jours euh, dans le vaste quartier de... que recouvre Vendouest mais, euh, mais c'est sûr que ouais, j'ai découvert en même temps que euh, la version euh, Covidée de, de Caen Sud-Ouest et puis euh, après euh, les réouvertures et les potentialités qui pouvaient y avoir en même temps qu'ACP. donc euh, j'avais ce regard aussi euh, assez nouveau qui a pu être intéressant dans, dans nos réflexions
0: alors on parle de, de quartier Caponière depuis tout à l'heure. Peut-être pour ceux qui n'y vivent pas, il commence où, il s'arrête où, ce, ce quartier Caponière Parce que c'est vrai qu'on on est un peu dicté par par la rue Caponière, évidemment, qui peut remonter jusqu'au Niscané, Après c'est Saint-Ouen, après c'est la l'Evigné. Peut-être Nicolas Escache pour pour vous qui représentez la ville aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes maire adjoint à Ville durable. Pour pour vous, c'est quoi le quartier Caponière à, à la ville de Caen
6: c'est plein de choses. C'est effectivement des conseils de quartier, mais je dirais que les limites administratives, c'est une chose. mais Il y a la limite fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y a la limite de la vie courante. Et La limite de la vie courante, elle est, elle est très difficile à délimiter. On voit bien qu'on tourne effectivement autour d'espaces qui sont de la plus petite échelle à la plus grande. On a effectivement à Caponnière un axe, la rue Caponnière. Et puis autour, on a des alvéoles qui sont le produit de l'histoire, hein, puisqu'on a des alvéoles d'anciennes ancien, emprises militaires. Euh, d'anciennes emprises religieuses. Et ça, ça crée effectivement un quartier qui a un charme très particulier parce qu'on est vraiment sur un quartier qui a des petits secrets. C'est-à-dire qu'on a, on a l'axe qu'on traverse, qui était l'axe traditionnel d'entrée de la ville, et puis on a ces petites cours, ces petites alcôves, qui sont des espaces de respiration, des espaces de respiration euh, évidemment vertes, culturelles, mais aussi des espaces de respiration citoyennes, existantes et en potentiel. Donc le quartier pour moi c'est ça, c'est un quartier qui effectivement, est effectivement un quartier à la fois patrimonial, parce qu'on est effectivement sur un espace qui est, fait partie de cette ville historique. On a souvent tendance à voir quand euh, comme une ville détruite, mais euh, Caen présente un patrimoine historique absolument formidable. Et le quartier Caponnière euh, en, fait, en fait partie. Et puis c'est un quartier qui a une, un dynamisme citoyen euh, également euh, très, très puissant, avec des espaces qui permettent cela euh, par toutes ces petites alcôves, ces petits espaces. Et donc délimiter le quartier, c'est demander à un géographe un, un travail un peu trop gros, parce que ne peut pas délimiter un quartier vivant. On peut délimiter des, des espaces administratifs, ils peuvent se superposer éventuellement, et c'est mieux quand ils se superposent, c'est-à-dire quand on, on fait du multiniveau, mais on ne peut pas délimiter
0: euh, la vie, la vie euh, quotidienne. Alors, dans l'interview qu'on réalisait avec ACP tout à l'heure, il indiquait que les habitants, finalement, aimaient n'aimaient pas à la fois ce, ce quartier parce que il était très routier. C'est d'abord un axe principal. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, vous, avant d'ouest, cette vision très routière de, de, de cette rue Caponnière qui vient traverser justement tous ces espaces
4: euh, oui, effectivement. Puis alors, euh, moi, j'ajouterais euh, le boulevard qui coupe notre, le quartier en deux, qui a un axe routier, euh, qui fait vraiment une barrière, euh, une barrière très importante. Donc oui, effectivement, euh, le quartier est très mar marqué par euh, la présence de, de la voiture, de la circulation.
3: Dans le questionnaire que CACP avait fait suivre aux habitants et notamment aux commerçants, mais la question de la place du village. Donc c'est aussi le lieu où on discute, où on se rassemble, où on se retrouve. Quelle est pour vous la place du village de ce quartier euh, aux limites euh, incertaines
5: c'est la grande question. Pour l'instant, Vendouest euh, n'a pas de locaux. Je travaille au musée de la nature euh, dans l'enceinte de l'abbaye aux hommes. On se retrouve euh, chez les gens dans euh, certaines maisons de quartier euh, de, notre, euh, de notre quartier, donc la maison de quartier centre et celle de Venoy. Mais ça a été une grande question et c'est des choses qu'on essaye d'aborder euh, via des, des intérêts euh, peut-être plus ludiques, notamment euh, quand on organise des ciné air. On en a organisé deux cet été, un au quartier Lorge et un place Villers, qui est en ce moment une place euh, qui sert à garer des voitures, et donc se poser l'utilisation de l'espace public. Et typiquement, euh, dans les dessins d'ACP, dans nos projections, euh, essayer de transformer la place Villers en, en une place euh, de rencontre et euh, conviviale, musicale, avec un kiosque et un petit marché, c'est une véritable question qu'on qu porte et qu'on espère euh, creuser encore.
3: Il n'y a pas forcément la recherche d'un centre, c'est la recherche de plusieurs centres, c'est ça votre démarche Plutôt que de mettre un centre dans ce quartier, c'est plutôt en créer des petits euh, un peu partout
5: Le territoire vend il est très vaste. Pour donner une idée, vend euh, ACP a travaillé sur la moitié du territoire vend -Ouest. Donc c'est déjà un territoire qui est assez vaste. Et donc, ça n'aurait pas vraiment de, de pertinence pour nous d'avoir un unique lieu. Mais par contre, effectivement, de créer des lieux de rencontre et de respiration dans tout ce territoire, du côté du boulevard et de l'autre côté du boulevard, c'est comme ça qu'on imagine le quartier d'ouest en 2030, c'est plusieurs espaces.
0: Alors on peut le voir dans les rues actuellement, c'est le résultat de, de cette résidence d'architecte, comme on le disait en, en introduction. cet espace ont été euh, inventés, réinventés, euh, en tout cas proposés euh, à l'imagination de ses habitants, mais aussi de ses élus. Est-ce que c'est des espaces que vous aviez déjà imaginés, où vous êtes vraiment appuyé sur leur travail, leur vision pour euh, développer euh, euh, le quartier de demain
5: alors effectivement, il y avait certains espaces qu'on avait repérés et sur lesquels on avait euh, commencé à, à réfléchir, mais euh, tout l'intérêt de la résidence d'architectes, c'est qu'ils nous ont fait voir des espaces qu'on n'avait pas forcément euh, aperçus. Donc euh, effectivement, le quartier Lorge, euh, l'esplanade pierre Chonu et la place Villers sont trois lieux qu'on avait euh, repérés. La place Villers, on aurait difficilement pu l'imaginer comme eux l'ont fait, parce qu'on n'a pas leur, euh, leur expertise. Mais par contre, euh, c'est vrai que l'esplanade euh, en cette, ce bâtiment euh, qui, euh, qui était inutilisé euh, nous, nous a fait rêver directement. Et puis le quartier Lorge, euh, avec euh, la Mavada, donc euh, une structure culturelle qui va bientôt reprendre euh, les anciennes écuries, cette, cette maison des associations qui est juste en face, euh, cette maison de quartier qui est juste en face, c'est vrai qu'on avait déjà identifié des, des potentialités. Par contre, euh, la placette euh, Mélimélo, mélo où typiquement on le travail sur toute la recaponnière, les espaces cyclables ou non qu'on pouvait envisager, c'est des choses qu'on n'avait pas. Euh, sur lesquels on n'avait pas réfléchi particulièrement.
0: Alors, euh, vous parlez de, de cet îlot, euh, c'est là, c'est quatre places de parking, pour le dire concrètement, à, à côté du, du, du restaurant associatif euh, proposé euh, par Minimelo, justement, on n'a que quatre places de parking. C'est un espace très restreint, euh, mais ça remet en perspective l'échelle, finalement, de nos projets citoyens, de se dire, bah, finalement, même un espace très restreint, nous, citoyens, pouvons euh, imaginer d'autres choses. On reparle encore une fois des places de parking et de la place de la voiture, mine de rien, dans tous ces espaces-là. Est-ce que vous êtes sensible, Nicolas Esca, justement sur cette question d'échelle et d'inciter peut-être les citoyens à proposer des projets peut-être de plus petite échelle, mais plus réalisables. Oui, bah effectivement, cette, ces petites échelles, elles sont extrêmement
6: importantes. Les, les Suédois, par exemple, ont, en ce moment, sont en train de réinventer leur rue On parle beaucoup de parklets aussi. Alors, Théâtre Pionnier mène des expérimentations depuis très longtemps autour des Parking Days. On voit bien que sur une, une emprise très petite, l'emprise d'une place de parking, on peut réinventer les espaces publics. Et on peut proposer par là une vision positive de la transition. Parce que finalement, ce qui nous rassemble aussi, c'est de, de proposer une vision positive et pas une vision punitive. C'est-à-dire de ne pas dire tout ce qu'on va euh, devoir euh, enlever, euh, de quoi on va devoir se priver euh, dans la perspective de la transition, mais que la transition, ça va améliorer notre qualité de vie. La transition, ça va permettre de lutter contre la précarité énergétique des transports. Si on dit ça on embarque déjà plus de monde que d'être sur une démarche purement euh, injonctive punitive et quelque part euh, je vois aussi les alors les, les, les places de parking c'est d'abord quelque chose de très important parce que ça, ça évidemment ça montre l'importance de réduire à un moment évidemment la place de la voiture pas seulement pour pacifier euh, les, les espaces de trafic, pas seulement pour concilier les modes mais aussi pour libérer l'espace public. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on libère euh, l'emprise de places de parking, on libère de véritables espaces qui ne sont pas des petits espaces. Donc, ça a une importance à une échelle vaste, mais ça a aussi une importance autre, c'est une importance pédagogique. C'est que ça montre que s'engager dans une transition, et chacun peut s'engager, euh, personnellement ou collectivement, dans des associations, euh, aux côtés des élus, euh, tous ensemble, eh bien, on peut s'engager sur des éléments positifs qui amènent de la qualité de vie tout de suite, et donc, ça amène progressivement, pas à pas, à embarquer le plus de monde possible dans la transition. Parce que ce qui nous manque, c'est ça. En réalité, euh, la transition, c'est pas qu'une question de moyens, c'est pas une question euh, juridique, c'est d'arriver à convaincre tout le monde, quelles que soient ses possibilités, de pouvoir s'embarquer dans le navire. Si on a tout le monde dans le navire, on ira. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, chacun a une position différente de la transition tout le monde n'est pas forcément conscient de l'urgence de cette transition et tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir mener cette transition il euh, y a des différences géographiques on pourrait y revenir entre par exemple ceux qui euh, habitent à proximité d'une ligne de tram ou, ou de vélo en autopartage et ceux qui sont obligés de venir en voiture parce qu'ils habitent la périphérie quelle que soit la périphérie donc c'est ça l'enjeu, c'est d'arriver à, à, à embarquer et pour embarquer, l'un des outils c'est par exemple effectivement de réaménager sa rue on voit tout de suite le, la plus-value que ça peut avoir
0: et vous, en tant qu'élu, est-ce justement c'est est, est quand même un plus pour vous d'avoir une association comme Vendouest, d'avoir des propositions comme le fait Chantier Commun et territoire Pionnier à travers ces résidences pour euh, peut-être changer votre vision, peut-être euh, vous amener une, ima une imagination pardon, que vous n'aviez pas avant. Euh, est-ce que ça, ça peut faire changer quand même euh, votre vision de tel ou tel espace bah, Je dirais que ce n'est pas un plus, c'est nécessaire. C'est-à-dire que en tant
6: qu'acteur qu public, il y a des choses évidemment qu'on peut impulser et on ne peut pas les impulser seul. Sinon, ça ne va pas marcher. Et puis, il y a des choses qu'on doit accompagner ou qu'on peut accompagner. Et, et là, c'est des, effectivement des forces vives du territoire qui bougent. Et, et nous, on est là pour les accompagner. Donc, je, je dirais que dans les deux cas, de toute façon, on ne fera rien seul. On ne peut pas faire seul. Donc, il faut qu'on ait un, une, une ville structurée. C'est comme ça que, la, que Caen va, va poursuivre sa transition. C'est si, effectivement, on a des élus volontaristes, parce que sinon, quelque part, on se dédouane de nos responsabilités par rapport à des grands enjeux. Si on a un secteur associatif dense et, et, et prêt à mener ces actions, euh, si on a des entreprises qui sont prêtes à jouer le jeu. Et c'est ce mélange-là, et, 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 et effectivement, Territoire pionnier, euh, le pavillon qui, qui montre aussi euh, la voie, qui sont des espaces aussi de, de dialogue, euh, de concertation, euh, d'expérimentation, de, de réflexion. C'est avec cet écosystème-là qu'on va mener les transitions. Puis, c'est l'alliance des échelles, c'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure. C'est-à-dire, effectivement, c'est euh, un alignement entre ce qui se passe à Caen, ce qui se passe à Caen-la-Mer, ce qui se passe à Caen-Normandie-Métropole, peut-être sur d'autres éléments, avec ce qui se passe dans la région, avec des textes nationaux, internationaux, etc. Mais c'est essentiel d'avoir ces,
3: ces croisements et ces synergies, sinon on n'y arrive pas. Vous parliez de faire de la pédagogie, vous parliez de convaincre. Est-ce qu'en tant qu'adjoint à la ville durable, il s'agit également de convaincre les autres membres du conseil municipal, voire les services de la ville, voire d'autres élus au sein de l'agglomération Est-ce que ce travail, c'est également un travail auprès de, de vos pères ou des personnes qui travaillent dans les services
6: Alors, Je pense que la conviction, il n'y a pas besoin de convaincre parce qu'on est, dans un, on est dans un, vraiment dans un mandat euh, charnière sur ces questions-là. Et tout le monde en a conscience. Tout le monde a conscience qu'on est vraiment sur un moment de basculement. On, on, est, on est un peu aux prémices du basculement. On a l'urgence qui est là. Et il faut qu'on structure les choses, donc il faut qu'on fonctionne par étapes pour ne pas revenir en arrière, pour pouvoir faire des vraies étapes qui sont des vraies avancées par rapport à un agenda dont on sait qu'il est exigeant. Donc là-dessus, je veux dire, en plus on est porté, on est convaincu nous-mêmes et en plus on est porté par une société civile qui a, qui a envie. Donc je veux dire, l'alignement il est là. Les services ils sont excellents, dire, ils sont en train de travailler sur ces questions-là, ils sont excellents. La question qui se pose c'est d'arriver à trouver des transversalités. Et donc, on trouve des transversalités et c'est un sujet de transversalité. Le... C'est-à-dire qu'en gros, on passe d'un moment où le développement durable était vu, et je ne parle pas de la ville de Caen, je parle en général, était vu comme un, une thématique, à un moment où on est vraiment dans une charnière parce que la, la question de la durabilité va infuser dans l'ensemble des domaines. Donc aujourd'hui, les questions qu'on se pose, c'est par exemple, comment la, 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 la culture peut être plus durable Comment les acteurs de la culture peuvent devenir durables Et on, on rencontre euh, le Cargo, Arsatac, pour, euh, pour euh, discuter de ces questions-là. Comment la question du sport peut investir la durabilité Quand on construit un, un stade, un équipement sportif, comment on peut le traiter en, en termes de durabilité euh, Comment la question de, de la voirie Comment la question de la démocratie de proximité la... Donc, c'est vraiment un, un travail qui n'est plus seulement un travail, je dirais, de, de, de thématique autour des, des secteurs traditionnels qu'on continue évidemment sur le cyclable, sur l'énergie. C'est un travail de transversalité. Et, et Les collègues sont tout à fait euh, volontaristes et conscients de cette question-là. Mais c'est un, un vrai enjeu de de, 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 de de ensemble construire cette transversalité pour pouvoir amener le développement durable dans toutes les politiques de la ville.
0: Pour revenir au projet proposé, euh, sur le quartier Caponnière, il y a cette maison de quartier de Saint-Ouen qui aujourd'hui n'est plus utilisée ou en tout cas n'a plus de réelle fonction Il y a une proposition faite par AP, euh, c'est celle d'une recyclerie, mais elle pourrait être tout autre. Euh, on, on va quand même parler de, de, du, du patrimoine municipal euh, qui aujourd'hui soit n'est pas utilisé, soit mérite rénovation et des fois on a l'impression que le choix de la destruction ou de la vente aux promoteurs ou en tout cas de, de céder ce patrimoine pour ne pas faire le choix de réemployer, de réutiliser est-ce que ce genre de projet comme une recyclerie attire votre attention et s'il était porté par une association, pourrait avoir l'adhésion Alors, permettez-moi de vous
6: dire que je ne partage pas trop votre, votre analyse, je pense, que, je pense que le patrimoine de la ville, il, il, est, il est clairement utilisé dans, alors pour, pour, pour plein d'aspects, hein, pour des accueils associatifs pour des, acteurs, des accueils culturels on pourrait penser au, à ce que va devenir, par exemple, les écuries lorge hein, puisqu'on parle du quartier euh, qui va accueillir Amavalda. On peut, on peut penser aussi à ce qui se passe au Chemin Vert. Et
0: peut-être Radio-Félix, euh, normalement. Euh,
6: voilà. Donc, euh, non, je ne pense, je pense pas qu'on puisse dire euh, honnêtement que le patrimoine de la ville n'est pas mis à disposition, euh, dès qu'on le peut, à des associations, des acteurs culturels. Alors, pour répondre à votre deuxième partie de question, euh, oui, euh, là, on a un formidable euh, outil prospectif. Hein, C'était le, le but de cette résidence. Après, il faudra le tourner en plan d'action, c'est-à-dire se dire à partir de cette image prospective, qu'est-ce qui est opérationnel en 2022, en 2030 Comment on peut traduire ça par des actions Il y a aussi un outil qui va beaucoup nous aider, c'est le schéma directeur de l'immobilier. On est en train de travailler, comme beaucoup d'autres villes, à un schéma directeur de l'immobilier accolé à, à un schéma directeur de l'énergie. Ce schéma directeur de l'immobilier, il a plusieurs rôles. Il a un rôle d'abord énergétique, euh, c'est-à-dire l'idée, c'est de se dire comment on peut optimiser nos dépenses énergétiques, comment on peut dépenser moins d'énergie aussi, parce que les, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne va pas émettre. Et puis, il a un rôle aussi en termes de fonctionnalité et d'usage, c'est de se dire, voilà, nos bâtiments, euh, où est-ce qu'ils sont surutilisés, où sont-ils sous-utilisés et comment on peut mieux allouer les usages, et donc notamment, par exemple, faire des ponts avec des, des usages transitoires, temporaires, euh, voire plus définitifs, avec le monde associatif, avec le monde culturel. Donc ça va nous aider à, à continuer dans ce mouvement, mais ce mouvement, il est clairement euh, déjà
0: engagé. Yvan Poulin, j'avais quand même envie de parler de, de ces structures qui sont arrivées depuis quelques années, puisque désormais vous êtes dans l'ancien palais, palais du Cal, euh, c'est l'entrée presque du, du quartier Caponnière, est-ce que la rue Guillaume le Conquérant est quartier Caponnière, ça c'est une autre question, mais c'est finalement peut-être une première entrée, euh, mais il y a un vrai rôle désormais, je parlais du CCN en, en introduction, du FRAC, du prochain quartier Lorge et de tout ce tissu culturel qui est complémentaire de, 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 du tissu associatif, évidemment. Quelle est votre vision vous, de, de ce quartier et de la collaboration, des collaborations possibles grâce à cette nouvelle
7: dynamique L'Artothèque a, a de, de longue date hein, le, le souci, en tout cas depuis son installation ici au Palais du Cal en, en 2013, de travailler avec euh, à la fois les, les acteurs euh, associatifs euh, du quartier et... Effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, on a la chance euh, sur ce quartier d'avoir une, une, une pléiade de structures euh, culturelles euh, euh, qui, avec qui on, on travaille abondamment, euh, que ce soit effectivement le Fonds Régional d'Art Contemporain qui est euh, à quelques encablures euh, de nous, avec qui on collabore euh, particulièrement, le Centre Chorégraphique, Amafada, euh, la Bibi qui est pas très très loin, on a le Conservatoire... Donc tout ça crée vraiment euh, aujourd'hui, à l'échelle de ce quartier, un vrai pendant peut-être à, à la Presqu'Île ou à, à d'autres espaces hein, qui euh, ont aussi euh, portent aujourd'hui une, une dynamique culturelle assez forte. Donc c'est vraiment intéressant. Moi, je crois, c'est un petit peu comme euh, pour les commerces. Hein, je, 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 je crois que plus on est nombreux à travailler dans le même sens euh, dans un endroit euh, comme celui-là, plus les dynamiques euh, d'échange, de coopération culturelle, euh, y compris d'ailleurs interdisciplinaire, hein, puisqu'on travaille beaucoup... Euh, dans des croisements, euh, art contemporain danse, art contemporain musique. Euh, on est avec vous aussi, territoire pionnier, sur euh, d'autres projets. Donc voilà, c est, c est, ça, c'est vraiment euh, très excitant. Et ça donne effectivement une belle dynamique à venir sur euh, ce quartier, euh, l'orge. Et puis, euh, euh, pour créer effectivement, à l'échelle de ce quartier, aussi un projet artistique et culturel. Moi, ma volonté, en fait, euh, c'est qu'au-delà de la question de la politique de la ville, on puisse créer à l'échelle de ce quartier quelque chose qui serait poétique de la ville pour reprendre un autre terme mais qui à côté des, des grands enjeux environnementaux de circulation, de transformation de la ville et de l'espace public, on puisse aussi tous ensemble participer à cette dynamique en amenant l'art au plus près des, des citoyens ça c'est un, un chantier qu'on ne fera pas seul comme Vendouest ne travaille pas seul non plus dans ses, ses prospectives donc ça c'est un projet plutôt excitant pour l'avenir et l'artothèque est pleinement partante dans ce projet
0: Revenons justement sur sur Vendouest, on parlait des commerçants, la transition est, est toute faite. J'aimerais revenir quand même sur cette rue Caponnière et ce quartier où ce qui était été dit et démontré par Acpe, mais également c'est un constat que vous pouvez faire, c'est ce manque de continuité de, de zones commerçantes. Ça s'arrête finalement au niveau de l'antirouille, si je prends des exemples très concrets, et il y a un manque de continuité ensuite sur sur cette rue-là. Quelle est votre réflexion là-dessus Est-ce que pour vous c'est un problème ou pas, hein, peut-être
4: prendre la question un peu plus largement parce que nous, notre ambition, c'est de construire des visions partagées du quartier avec les habitants. Du coup, on n'a pas déjà de réponse à toutes ces questions-là. C'est des questions qu'on qu souhaite que les, les habitants s'approprient, qu'ils puissent proposer des choses. Et donc, euh, nous, l'objectif de notre projet maintenant, c'est qu'il y ait des groupes d'habitants qui puissent réfléchir à, au devenir du quartier, sur, soit sur une thématique soit sur un endroit précis qu'ils imaginent le devenir donc euh, avec euh, la résidence d'architecte on a déjà une amorce de ça en fait on a, ça permet d'ouvrir un peu le, le, le champ des possibles de montrer aux gens qu'on peut imaginer des choses peut-être un peu folles aujourd'hui on n'est pas à un moment où, où on se limite mais plutôt qu'est-ce qu'on peut imaginer parce que euh, voilà on l'a dit la transition aujourd'hui tout le monde est d'accord mais après comment on fait comment on passe à l'action et eh ben c'est difficile de se projeter donc nous avec cette cette idée d'imaginer imagine, des visions futures du quartier, on veut que les gens ils puissent se dire « Ah bah oui, en fait, on peut transformer les choses. Oui, c'est possible, il y a des choses à faire pour qu'après, ça les mette en, en mouvement. »
0: Alors la réflexion, elle est menée, mais si j'ai bien préparé l'émission, il y a quand même des choses qui ont avancé. Malgré tout, depuis, on... il, y a, il y a des choses qui peuvent avancer assez rapidement. Je voudrais revenir sur cet espace Pierre Chonu, avec de vraies possibilités de travailler sur un espace citoyen partagé, avec des jardins, peut-être d'autres espaces. Et ça, c'est quelque chose qui peut avancer assez vite, si j'ai bien compris.
5: Euh, déjà, pour la question d'avant, c'est vrai que... En fait, on a besoin des données qui ont été euh, euh, récupérées par ACP et par d'autres euh, travaux, parce qu'effectivement, sur la question des commerces, on a euh, une volontaire en service civique qui, pour l'instant, euh, travaille euh, sur la thématique de l'anti-gaspillage avec les commerçants. Et en fait, on se rend compte que, euh, comme disait aussi Colais euh, c'est qu'il y a un manque en ce moment de, de lien, parfois, entre les habitants et euh, par exemple, les commerçants, pour illustrer euh, très simplement, euh, quand euh, les architectes euh, en résidence euh, ont euh, sondé un petit peu les commerçants sur la place de la voiture euh, Rue Caponnière, c'est vrai que pour eux, moins de voitures, c'est moins de clients. Alors que quand on sonde les habitants, c'est « nous, on a du mal à venir dans cette rue parce qu'il y a trop de voitures ». Elisabeth nous avait rappelé à une autre réunion que euh, cette Rue Caponnière, c'est un espace euh, limité à 30, normalement. Et pour être piétonne de la Rue Caponnière, euh, ce pas quelque chose qu'on ressent. Donc, c'est vrai que des fois, on se pose la question comment on va pouvoir euh, finalement à la fois répondre aux attentes des habitants et en même temps des commerçants qui sont peut-être aussi des habitants, mais qui voient aussi leur enjeu économique. Et c'est pour ça, ce tissu commerçant de la rue Caponnière, je ne pense pas qu'il va pouvoir se développer sans répondre aux attentes des habitants qui aient plus d'espaces de cyclables ou en tout cas de places pour marcher déjà dans cette rue et peut-être moins de voitures. Et en même temps, des commerçants qui disent « moi, je ne veux pas m'implanter. si il euh, y a moins de voitures, il y aura moins de gens qui viendront euh, acheter euh, mes produits. » Donc euh, on est un peu en ce moment dans, cette, euh, dans ce flou et c'est pour ça que euh, l'importance des visions partagées, c'est de proposer à ces habitants de réfléchir à ces questions et de formuler clairement leurs besoins, leurs attentes et leurs projections pour ensuite, à un moment donné, arriver aux portes de, de la mairie ou des commerçants ou ailleurs en disant voilà ces données, voilà ce que les habitants ils ont envie de mettre en place, comment on peut faire pour euh, réussir à concilier tout ça et sur l'espace chenu. Euh, effectivement, nous, on a, on a beaucoup euh, rêvé sur ce bâtiment parce que c'est parce que du patrimoine, parce qu'il est vide depuis un certain temps et qu'on y voit un potentiel avec son parvis, etc. C'est un, un véritable espace qui donne envie. Et comme on n'avait pas de locaux, euh, on s'est laissé rêver à, à un local vent d'ouest euh, dans ce bâtiment. Mais effectivement, juste derrière, il y a un ancien, euh, un, un espace qui était euh, avant au Bon Sauveur et qui euh, maintenant euh, appartient à, à la ville. Et euh, dans les Temps à venir, mois à venir, ça dépendra de comment on, on met les choses en place. On va avoir une mise à disposition de ce terrain pour réfléchir à, pour l'instant, un jardin partagé. C'est comme ça qu'on qu l'a imaginé, mais en fait, en sondant euh, les habitants, on s'est rendu compte qu'il y en a qui proposent euh, peut-être un espace de jeu pour les enfants ou des choses comme ça. Avec ces nouvelles résidences dont vous parliez euh, tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'on a maintenant beaucoup d'habitants qui gravitent euh, sur un espace assez restreint. Euh, les jardins partagés, on en a quand même pas mal sur notre... Euh, sur notre, quartier, mais, euh, notre vaste quartier, mais pas tant sur cette partie-là du quartier qui est la rue Caponnière. Dans le cadre de chantier commun on a fait un événement euh, samedi 13 mars euh, qui avait pour euh, ambition de projeter les habitants sur euh, ce futur jardin pour créer ensemble. Et donc, euh, effectivement, dans les temps à venir, on verra peut-être émerger euh, un jardin partagé, ouvert, pas comme ceux qui sont euh, en ce moment euh, dans, les, dans les autres espaces euh, pour réfléchir ensemble, à la fois à ce jardin partagé et qui servent aussi d'amorce à d'autres réflexions de la résilience alimentaire, de l'autosuffisance et de comment on peut euh, finalement faire la transition au pied, au pied de chez soi, comme je l'évoquais tout à l'heure.
3: Oui, puisque vous allez un peu plus loin en termes de projection, notamment en matière de circuits courts. L'idée, c'est aussi d'implanter euh, des cultures à proximité des habitants.
5: La question de l'alimentation, c'est un des premiers euh, sujets quand on sonde les habitants parce que euh, beaucoup ont des enfants qui vont manger dans les cantines scolaires, parce que euh, beaucoup euh, vont au marché, etc. Et donc, c'est vrai que la question des AMAP, donc des petits réseaux euh, producteurs directement aux consommateurs, et toutes ces questions-là, elles sont au cœur des, des préoccupations. Et c'est vrai que euh, quand on regarde finalement notre quartier, et grâce à, à des experts, euh, notamment Bertrand, qui est un des coprésidents euh, de, euh, de l'association, c'est un sujet qu'il connaît déjà, mais euh, la dernière exploitation maraîchère canise, euh, elle est euh, dans notre quartier, par chance. Les agriculteurs vont euh, bientôt, en tout cas prochainement, partir à la retraite. Donc, il y a cette question de qu'est-ce qu'on fait de ce cet espace-là On a découvert que la parcelle juste à côté, c'était une parcelle inutilisée de la ville de Caen et que juste derrière, il y a les jardins familiaux euh, portés par les chemins, euh, la MJC du chemin vert. Donc, c'est vrai qu'on se disait comment on pouvait allier tout ça et en même temps euh, travailler autour de l'éducation populaire avec le CPIE et avec d'autres structures pour mettre en place à la fois une question de, de nourrir la ville dans la ville, donc ça veut dire produire et nourrir en même temps. Bon, ça ne, ça ne suffira pas clairement euh, ces 4 hectares euh, pour nourrir euh, les 15 000 habitants du quartier sud-ouest, mais en tout cas de réfléchir à déjà sensibiliser par la pratique et par le voir ce qu'on peut faire, venir sur le territoire et voir ce qu'on peut faire sur cet espace, et en même temps de produire, donc avec vraiment euh, quelque chose de très multi-acteur euh, entre... Euh, l'éducation populaire, l'agriculture, le maraîchage, etc. Pareil au Vallon de Bredville, qui pour l'instant est un espace vallonné, coteau calcaire, où on peut retrouver de l'origan ou de l'ail sauvage typique méditerranée, et qui euh, est très méconnu des cannais et même des habitants de Venois, alors que c'est vraiment aux portes de leur quartier, et se dire, bah là, bientôt, on pourra y faire du vin. Autant profiter du réchauffement climatique tant qu'on peut, de se dire qu'on pourrait avoir du vin cannais euh, dans les années à venir. Euh, là, pour l'instant, c'est une monoculture derrière qui euh, n'est absolument pas transition, mais, euh, mais peut-être que voilà, nous, dans nos projections à nous, on s'est inspiré d'ACP pour euh, faire un livret euh, au-delà du boulevard. Et bien là, on y met euh, de l'agroforesterie, euh, des gens qui viennent ramasser leurs fruits et puis euh, des vignes euh, à côté, de l'éco-pâturage. Réussir à récupérer toutes ces bonnes idées qui, en fait, euh, on n'invente rien. Il y a des gens qui sont déjà en train de faire plein de choses. Et l'idée, c'est de voir où est-ce qu'on peut installer toutes ces petites choses au sein du quartier, dans des espaces qui, pour l'instant, ne répondent pas à ces euh, problématiques.
0: C'est rester aussi ouvert aux exemples à d'autres villes, d'autres manières de faire pour prendre le meilleur et essayer de l'adapter. On parle d'échelle vous, Voilà, vous avez commencé par rêver sur des petits espaces, puis finalement vous avez étendu, puis vous alliez au-delà du boulevard puis il y, y a la prison puis en, en fait on, on voit que finalement euh, l'envie d'imaginer elle ne peut pas être restreinte à une rue deux rues, c'est aussi de connecter les habitants en, entre eux et peut-être dépasser aussi juste la notion de quartier mais euh, finalement de faire le lien entre les quartiers Elisabeth, vous voulez répondre
1: Oui, moi je voulais prolonger parce que là, c'est ce que vous disiez, là ça, ça part d'un tout petit espace et ça s'agrandit. En fait, nous, cette résidence, on la pense aussi pour pouvoir la partager, on l'a imaginé comme ça avec la ville, pour pouvoir la partager avec l'ensemble des, des habitants de, de Caen-la-Mer, mais aussi nous au sein du réseau des maisons de l'architecture et cette résidence à Caen, du coup, est déjà en train de diffuser à l'échelle nationale. D'où euh, aussi ces outils euh, de support euh, de partage qui sont accessibles un peu partout pour pouvoir inspirer d'autres collectifs citoyens, d'autres collectivités, euh, valoriser aussi la place des jeunes architectes dans cette transition, parce que voilà, on a des espaces qui sont identifiés, mais qui ont été aussi révélés par les architectes. Eux aussi, ils sont là pour faciliter ce lien et cette adaptation sur mesure pour le quartier, sur mesure pour le bourg, sur mesure pour cette ville-là, en s'appuyant sur ces ressources, les modes de vie spécifiques à cet endroit-là. Et c'est l'ensemble de, ces, de, ces, de cette collaboration entre professionnels, institutions, habitants, acteurs locaux, qui permet et la résidence aussi, pourquoi on l'a souhaité, euh, c'est parce qu'elle permet aussi de mettre autour de la table, déjà autour d'un projet culturel, tous ces acteurs, de réfléchir ensemble, de, de construire ensemble une culture partagée de ce quartier, pour ensuite arriver à, à mettre en place des actions très concrètes. On le voit avec euh, l'esplanade chaunue qui peut-être va être, devenir un... un un jardin partagé, ça peut être aussi euh, les quatre places de, le, de parking de la petite placette euh, caponière qui, là, euh, je ne sais pas, dans, dans deux ans pourrait tout à fait être euh, transformée, pose des, déjà des premiers actes euh, très concrets et ensuite invite à multiplier les expériences et à augmenter au fur et à mesure les périmètres aussi euh, d'action. On commence par une place de parking. Et puis ensuite, euh, quand on est rodé tous ensemble, euh, ben on, on s'en hardit <rire> et, et puis on avance. Voilà.
3: En ordinaire, ce sont plutôt des résidences qui se passent en milieu rural. En fait, j'inverse votre, votre proposition. C'est la première qui se situe à Caen, alors que territoire pionnier est installé à Caen. Est-ce que c'est plus difficile à faire en milieu urbain
1: on, Pour tout vous dire, on avait fait comme, quand même déjà une première résidence à Caen en 2014, dans le quartier du Chemin Vert, mais qui était euh, plus une résidence... Euh, culturelle, on va dire, de sensibilisation au, au potentiel des lieux, qui ne va, qui n'est pas allé aussi loin que celle d'aujourd'hui. Celle d'aujourd'hui, je pense qu'on a, il y a aussi cette urgence à, cette, à accompagner cette transformation sociale et écologique, qui fait que dans les résidences, nous, on intègre maintenant des, des pistes concrètes pour euh, ne pas repartir sans, euh, sans euh, donner un coup de boost à la population, aux élus, euh, aux acteurs locaux pour qu'ils passent à l'action. En milieu rural, en effet, c'est plus facile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'intermédiaires. Euh, on est directement avec le maire, on est directement avec l'employé municipal, souvent il n'y en a qu'un. Euh, <rire> et puis les habitants, euh, ils sont vraiment juste en proximité. Les espaces sont aussi plus réduits. Et du coup, il y a une certaine agilité aussi euh, qui, qui est présente en milieu rural qui permet d'aller un petit peu plus loin. Par contre, on va plus loin, mais on a moins d'impact peut-être quand il s'agit de valoriser. Et c'est vrai que ça demande un investissement plus fort en milieu urbain. Mais en fait, on se dit là, si on expérimente comme ça dans ce petit quartier caponnier, et qu'après, ça fait euh, boule de neige sur l'ensemble du quartier sud-ouest et qu'ensuite, ça refait boule de neige sur l'ensemble de la ville, bah, on aura tout gagné à avoir perdu un petit peu de temps au départ pour se mettre tous, euh, voilà, pour, pour permettre cette expérience et pour pouvoir ensuite sa diffusion euh, ailleurs.
0: Nicolas Escache par rapport à, à tout ce qu'on vient de dire dans, dans cette émission à travers Territoire Pionnier, l'artothèque vent d'ouest c'est quand même assez rassurant de voir que des structures des citoyens pensent la ville de demain donc montrent aussi un attachement à la ville on parle aujourd'hui de Caponnière mais également d'autres exemples sur le quartier Sainte-Thérèse c'est assez rassurant de se dire que les gens n'abandonnent pas quand il n'y a pas de, de renoncement à se dire on peut faire bouger les choses et c'est assez encourageant je suppose pour un élu, de travailler sur la ville de demain avec des citoyens
6: Oui, c'est une réappropriation de l'urbanisme en réalité, parce que les discussions qu'on a eues tout de suite, c'est une étude urbaine, c'est une traduction d'une étude urbaine qui se bascule en, en plan d'action. Donc en fait, c'est un, un travail que ferait un, un urbaniste ou un cabinet d'urbaniste Et aujourd'hui, ce qui est effectivement rassurant, c'est que les, les habitants se saisissent de ces outils, la géographie, l'urbanisme, l'architecture, pour analyser l'espace dans lequel ils vivent, se l'approprier, donc c'est la forme d'habiter finalement. Réellement habiter l'espace, c'est ça. C'est de voir ce qu'on a autour de nous, de voir comment cet espace se structure là, euh, de voir comment on a des potentialités, des opportunités qui naissent de cette structuration de l'espace et de voir quelles sont les ressources dont on peut disposer pour les mobiliser. Et ça, c'est extrêmement intéressant dans une perspective de résilience parce que ça veut dire que mieux connaître ce qu'on a autour de soi, c'est être capable de pouvoir fédérer les forces c'est créer des solidarités parce qu'à côté de soi, on a peut-être quelqu'un qui est complémentaire à ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, qui a des ressources qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc, euh, c'est créer des complémentarités, créer de la force de la solidarité. Et puis, c'est aussi euh, bah, pouvoir effectivement mieux habiter au sens propre l'espace, mieux le transformer. Et donc, euh, effectivement, c'est ce dont on a besoin pour, pour mener la transition d'un quartier. Donc, le quartier, c'est la bonne échelle aussi pour ça.
0: Alors on parlait tout à l'heure des, des outils, euh, Vendouest, vous avez notamment euh, publié un format papier avec euh, une présentation de, de projets euh, que vous avez imaginé, vous reprenez euh, les, les, aussi les travaux menés avec euh, ACP, mais vous allez plus loin avec d'autres perspectives, d'autres lieux, d'autres envies, et peut-être euh, intégrer les habitants, les citoyens sur ces projets-là. Quels, quels sont d'ailleurs les, les retours Parce que évidemment que vous vous êtes déjà engagé, vous êtes citoyen avec une envie de faire bouger les, les choses, mais il y a beaucoup d'habitants qui sont plus passifs, qui habitent un quartier juste en résidence ou qui ne pratiquent pas forcément les commerçants du quartier. Quels sont les retours des gens de ce quartier-là sur les travaux proposés
5: Alors Pour être honnête, le livret il est sorti il y a une semaine à peine. Mais dans tous les cas, à chaque fois qu'on qu le montre, on se rend compte que la force du dessin et de l'illustrer marche beaucoup mieux que n'importe quel texte ou n'importe quel discours. Et effectivement, pour nous, ça va être un énorme support pour aller chercher des personnes qui sont peut-être moins investies parce qu'on les laisse rêver. L'idée, et c'est pour ça que dans notre, dans notre petit document, il euh, y a des pages vides. Il y a des pages vides pour que les habitants, ils puissent euh, à un moment se dire euh, « Eh ben moi, qu'est-ce que j'aurais envie de mettre sur cette place Qu'est-ce que j'aurais envie de, de dessiner sur cette rue ?» et, euh, et ça va dans tous les sens. Quand on voit que les architectes d'Acpé ont mis des calèches euh, sur la rue Caponnière, ça libère ce carcan parfois de de juste rêver dans notre champ des possibles, alors que là, euh, nous, on n'a on rien inventé. On, on est parti du, de, des villes en transition euh, du mouvement de, de Rob Hopkins, cet Anglais de Totnes qui a créé un billet de 21 livres avec la tête de David Bowie dessus. bah voilà, On se rend compte que tout est possible si on a envie de rêver ensemble, de créer du récit, et c'est pour ça que ces visions partagées elles sont d'autant plus importantes avec ces documents et avec ces travaux qui ont été faits en amont, pour que les habitants puissent réellement se dire c'est pas grave si je dessine n'importe quoi, c'est pas grave si je pars complètement euh, loin dans mon imaginaire mais en tout cas l'importance de l'imaginaire dans la production future de choses concrètes elle est, euh, elle est indispensable alors effectivement maintenant on espère qu'il va être diffusé et que ça va pouvoir nous servir de support de travail à chaque fois qu'on ira voir des groupes à chaque fois qu'on voudra solliciter les enfants, les adultes, n'importe qui qui aura envie de, de réfléchir à ces questions sans passer par le sérieux et juste passer par un crayon, un, une feuille, et allez-y, on, on attend vos
0: rêves. Quoi. On parlait tout à l'heure de, de Calèche, d'imaginer n'importe quoi. Il y a quand même un élément de, de transport qui pourrait arriver dans ce quartier-là, c'est le tramway, je voulais revenir, parce que c'est quelque chose d'assez récent, qui pourrait aussi métamorphoser euh, ce quartier-là, même s'il n'y a pas de tracé définitif, évidemment, mais où en est la réflexion et comment ça peut modifier ce quartier avec l'arrivée du tramway et le prolongement sur cette, ce, ce nouvel axe oui, vous l'avez dit, le tracé est pas encore fixé. Pour l'instant, on a, on a
6: établi des, des corridors euh, qui répondent en fait à une étude pour, lequel, pour laquelle on avait une opportunité hein, de, de la mener. Donc, on a les grands corridors qui correspondent à des axes majeurs de développement. Euh, qui s'appuie aussi sur la possibilité de, de passagers et d'activités en support, hein, puisque quand on ouvre une ligne de tramway, il faut pouvoir avoir un bassin euh, à la fois d'activité et de population aujourd'hui et demain pour pouvoir euh, supporter ces lignes. Donc là, on sait que sur les corridors qu'on a explorés euh, sur euh, le, le corridor ouest, il euh, y a des corridors qui permettent euh, effectivement d'ouvrir un tramway. Néanmoins, on sait effectivement que l'arrivée d'un tramway, ça permet énormément de choses, ça permet de l'aménagement urbain, euh, souvent de façade à façade, un, un vrai travail euh, fin. Ça permet de la pacification parce que forcément, on, on se réinterroge sur les modes, donc on ralentit la vitesse, on concilie des modes. On peut amener aussi plus facilement des, des, des transports doux, euh, type euh, par exemple cyclable ou piéton, hein, des, des circulations piétonnières. Puis là, on est sur un, un, un axe un peu différent de, de l'axe nord-sud parce qu'on va en tout cas passer à proximité d'espaces patrimoniaux. Donc ça va poser euh, voilà, plein, de, plein, plein de sujets. Est-ce qu'on fait par exemple deux lignes de tramway ou est-ce qu'on fait une ligne avec des croisements dans les arrêts euh, c'est une question qu'on peut se poser sur des rues qui sont un peu étroites néanmoins je pense que c'est une question qu'on doit
0: poser pour conclure cette émission, je voulais revenir comme sur ce quartier Caponnière qui, il y a 50 ans, était assez mal aimé par ses habitants. Ce n'était pas forcément le, le quartier qu'on imaginait développer en 2030 et pourtant, aujourd'hui, il se réinvente. On a pu voir plein d'exemples. D'ailleurs, on vous invite vraiment à aller voir sur le site de Chantier commun, mais également sur le site d'ACP et sur le site de Vendouest toutes les propositions proposées sur les sept lieux identifiés avec des thématiques très différentes, mais ça permet d'imaginer. On parle depuis tout à l'heure d'imagination. Bah, ça aide à l'imagination de, de pouvoir se, se projeter. C'est finalement ça le message un peu de l'émission, c'est que rien n'est figé et finalement, si on trouve les, les, les bonnes entrées, les bons interlocuteurs, entre la manière de, de faire ensemble, tout est possible sur les autres quartiers aussi.
6: Oui, oui, mais dans le quartier, on a, on a vraiment des enclaves. Hein, on avait des enclaves religieuses, militaires, j'en parlais tout à l'heure. Et, et donc, on a, on a besoin, je pense, pour que l'esprit de quartier continue à vivre et pour continuer à créer de, sur le plan urbain cet esprit de quartier, on a besoin de créer des liens entre tout ça. Parce que c'est un quartier, effectivement, qui a des, des alvéoles, des espaces qui sont coupés pour l'instant encore un peu les uns des autres. On a cette voie caponnière qui, qui coupe aussi le quartier. Donc, on a beaucoup de discontinuité. On a beaucoup d'espaces qui sont euh, compartimentés. En fait, ce qui nous manque, c'est d'arriver à créer du lien euh, derrière tout ça, créer des espaces publics, créer des cheminements, des ouvertures qui vont permettre, effectivement, d'avoir un quartier euh, qui est un quartier euh, circulant et, un, et un, une vraie euh, assise euh, pour la vie
0: urbaine eh bien, Merci à tous d'avoir participé à cette émission on vous invite à aller déambuler dans la rue Caponnière mais tous les lieux qui ont été identifiés puisque l'exposition est disponible vous pouvez aller voir justement ces exemples-là sur les panneaux de bois posés un petit peu partout dans la ville merci d'avoir été avec nous autour de, de cette table et euh, le chantier commun continue jusqu'au 3 avril, merci beaucoup d'avoir été avec nous